0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话老于，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，现在应该是过年期间，这边呢，我先给大家拜一个年终年啊，大家龙年吉祥。那这一期呢，是我们鲶鱼的特别节目，为什么呢
1: ？为什么呢
2: ？为什么呢？
0: 哎。这就是原因了啊！我们邀请到了黎离，我们的，啊、在我看来是 B 站里面我最喜欢的女 UP 主了，女性灵异 UP 主感。感谢。感谢啊，我们终于，我们的这个孤儿鲶鱼又重新获得了新的朋友。你讲话是真难、啊。荣幸荣幸之至。哦<笑>，大家简单介绍一下，叫做离离原上跑，大家可以关注一下。这个字不太好打，到时候呢，请大家看我的简介，就直接复制粘贴了，省得大家打不出来啊。当然，相信丽丽粉丝很多，也不见得不认识，应该不认识鲶鱼，我们叫鲶鱼夜话
2: 。鲶鱼夜话都认识
0: ，都<笑>认识，都认识。好好好，行，那我们废话不多说，开始今天的故事。那这个故事呢，在我接投稿的时候啊，他是微信客服投稿的，他就跟我说的，他说我不是独家。啊，可能有的 UP， 啊、呃，有的音音频的这个博主用过，他应该是第一个投给 B 站，是投给我们的，嗯，大概是这么一个故事。那这个故事的投稿人，他的 ID 叫风生水起，我们就称呼他阿峰。他在开头说的是这样子的啊，他特别有意思，他说，在生活中，我们身体难免会磕磕碰碰，尤其是在四肢上面，总会出现一些大大小小、或深或浅的伤痕、划痕。嗯，但一般你不会在意，你甚至可能会不知道是怎么弄的，呃，我挺有共情感的，对，而且他说，当我们发现伤口的时候啊，不确定这些地方是磕着了、碰着了、被东西划过了，通通都没有印象，但有的时候他的伤痕的痕迹啊，很奇怪，而我们阿峰呢，他这个伤痕啊更多，为什么啊？因为他自己是做快递的。经常要搬这个货上车下车，所以难免会有一些磕磕碰碰。但是他说啊，有一些伤口可能不是来自于正常的磕碰，特别是在他经历过这件事情之后，他发现了，或者说他得到了这个结论。这个事情发生在二零二三年的八月十一号的晚上，也就是去年的夏天。那天晚上呢，他在天津的某个大型综合购物中心，我给他匿掉了。他带孩子看完电影，然后回家。当时看了一眼手机，已经是凌晨，就是夜里面1 2点四十分了，接近凌晨一点了。那个商场里面肯定就关门打烊了嘛，卷帘门什么的都落下来了，扶梯呢自然也停了。这个时候呢，咱们这个影院的工作人员就指引着他们这群看最后一场电影的人去预留的员工电梯下楼。也就相当于不走正常的这个顾客路线了。那阿峰呢，带着儿子，随着这个人群啊，在工作人员的带领下，往这个电梯里面走。员工电梯说白了就是给这个员工，给商场内部的工作人员上下楼的电梯，所以它其实不属于商场的正常范围，有点偏外部，所以比较偏僻一点。嗯。所以他跟儿子啊，就渐渐离开了商场的核心区域，进入了工作区域。路上正好看到一个厕所，他儿子突然尿急，说：“哎，我要上厕所。”那没办法，阿峰就跟工作人员打了个招呼，说：“哎，我带孩子上个厕所，完事之后啊，我去追你们。”那工作人员说：“哎，你也别急啊，先生，这样吧，你完事之后呢，你带着孩子出了厕所，就沿着咱们这个走的方向一直往前走，只要看到岔路，你就往左转。”然后继续走，走到头啊，右边会有一个电梯，那个就是我们要下楼的电梯。我呢，我先把大家都带过去，我不能等你们。那边有两部电梯，你到时候直接自己下就可以了，也不用刷卡什么的。阿峰就说：“行行，感谢感谢感谢。感谢”然后就把儿子呢带进厕所了。到此为止，一切正常。当他们父子两个人上完厕所走出来的一刹那，哎，阿峰感觉到有点怪异。一切都太安静了，他们上厕所的时候啊，还隐隐约约能听到人群渐渐远去的这个声音啊，笑声啊，对电影的评论啊，等等等等。当走出厕所的那一刹那，一切声音仿佛消失了一样，就好像是那种音乐啊，听到一半被按了暂停键一样。阿峰说他感到很怪异，但是没有放在心上，因为那个时候已经夜深人静了嘛。如果真的有什么大动静，反倒是诡异。他就带着孩子呢。按照之前的路线啊往前走，结果诡异的事情真正出现了。这个工作人员告诉他：“你出了厕所，沿着我们的方向往前走，然后看到岔路就左转。”他们转过去之后发现啊，是一个特别笔直、特别长的走廊。他看到前面有亮光，他觉得可能哎那边就是这工作人员说的电梯间了。整个走廊漆黑一片，只有最远处有一点点小的光亮。哎，这个亮啊，若有若无。阿峰觉得，哇，怎么这么长啊？这个，怕不是要走到这个商场外面了。他没办法，就打开手机，然后打开这个手机电筒。好在是阿峰平时有两个手机，一个工作用的。看电影的时候呢，他比较有素质，把手机都关机了，所以两个手机现在都是满电。所以是比较有信心啊，而且有安全感的。他给了孩子一个手机，然后两个人呢把手机手电打开，照着这个路网往前走。当时走廊的结构是两边都有门，左边是店铺的后门，右边是类似于储物间的一个仓库啊，一排仓库可以说是。那左边时不时就会有通道啊，通向商场的区域，就是那种一个指示牌告诉你，你往这儿走，你就能进入商场了。右边呢，时不时的会有零星的电梯间，但这些电梯间都是黑着灯的，电梯也没亮，说明没有运营。当阿峰父子走了大概四到五个电梯间的时候，里面还是一片漆黑。阿峰心想着，哎，现在可能走了都五分钟了，还没走到头。再往前走，哎，刚才讲着没到头，竟然没路了。他们只能往左转了。右边是一个关着的大门，写着“应急楼梯”，但这个“应急楼梯”的几个字啊，那个灯没有亮。他说：“怎么跟刚才工作人员跟我讲的不太一样啊？”但他想着，我脑袋里面就记着往左，往左，然后就能看到电梯了。这个时候他就犹豫了：我是走电梯呢，还是怎么办？但是前面没有路嘛，他就说：“我们就走楼梯吧。”对着儿子说啊。于是呢，他就去推门，结果发现这个门推不开，好像在后面给反锁了。他们只好再次走进刚才那个通道，而这个通道跟刚才一样啊，一片漆黑。商场应该是个回字形的结构，他觉得现在应该是在这个回字形的外圈上面走。虽然说他们两人的手机啊都是满格电，但是现在环境和气氛越来越诡异，而那个工作人员呢？也一直不见人影。照理说，他如果真的把人送下楼，再来接阿峰他们的话，应该早就来了呀。而且只有一个出口，这个工作人员再三强调了。看到阿峰他们没下去，他也应该上来找呀。但现在的情况就是，通道里面一片漆黑。如果把手机的灯关上，父子俩估计面对面站着也互相看不见。而且阿峰说，最可怕的是。安静，太安静了，一点声响都没有的那种静。因为他们时不时能听到那种热胀冷缩的噼啪声，就是弹子球的声音。有的商铺里面可能有钟表之类的，有钟表走动的声音，咔嚓咔嚓。还有一些莫名其妙的机械运作的声音，但就是听不到火物的声音。风说：“现在你别说老鼠了。”你哪怕有个蚊子、苍蝇围着我们嗡嗡嗡飞一下子，我们也会觉得亲切，但就是没有。而且这个走廊里面啊，温度开始降低了，感觉就像断电一样。但是不对呀、啊，这个时候是夏天啊，断电应该是热，怎么可能冷嘛，对吧？阿峰和儿子冻得一阵哆嗦，儿子害怕了，就问爸爸：“爸爸，到底哪能下楼呀？”但这个问题啊，阿峰也解答不了。他干脆做了一个决定，说得咱们往回走吧，原路返回。再不济啊，我们就算找不到下去的路，我们原路返回，回到电影院等那个工作人员也行啊。麻烦他再送我们一回。于是呢，他就跟儿子说：“哎，咱们往回走，回到那个影厅，让那个影厅的叔叔带我们下楼。”孩子这个时候已经害怕了嘛，就说：“好好好,好，那我们赶紧回去吧。”来时的路不复杂呀，于是他们就开始折返了，就像他们刚才来的时候一样的。他们来的时候往左转，那回去的时候呢，自然是往右转。但是刚走没几步，儿子就一把拽住了阿峰，把他吓了一跳。他赶紧问：“怎么了？怎么了？”儿子说：“爸，你听，好像有脚步声。”阿峰仔细一听，还真有脚步声，就在他们折返回的这趟路线上面。等走到转角的时候啊，阿峰没有急于出去，而是贴在墙边仔细的听这个脚步声。就在他们右转的这个通道上面，这个脚步声很轻，但频率很快，声音就像是啊，站着水的手掌拍在光滑的大理石地面上一样，发出那种啪嗒啪嗒的声音。这还不是最诡异的，最诡异的是这个声音的频率是。啪嗒啪嗒，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，就好像是六只手在走路一样。那这个暂且称为生物吧，离阿峰他们越来越近，发出的声音也越来越大了。阿峰听得越来越清楚了，除了诡异的走路声，还伴随着沉重的喘息和低吼，喘息声里面还有那种咕噜咕噜的声音，就像是肺部积水的病人一样。听着特别的憋气，那低吼声显得痛苦又焦躁，有点像猫和狗互食发出那种奇怪的声音。阿峰感觉到这个未知的生物就要走到拐角这边，他为了避免自己跟儿子啊和那个所谓的生物发生零距离的接触有危险啊，就赶紧把儿子护在身后，往后倒退了几米，退到了一个有岔路通往。商场的那种通报里，面，他想着，如果说这个生物真的出现过来，那我们就往岔路跑，我们就往上场跑。结果是这个生物啊走到转角这里，并没有转过来，听这个吱呀吱呀的声音，他好像顶开了一个店铺的后门走了进去。阿峰和儿子面面相觑，就想着，呃，要不我们走过去瞧瞧呗？半天没动静。等他们右转上了通道之后，压根就没看见什么东西。但是往右看呢，好像真的有一个店铺的门啊，给开了一条小缝。他就拉着儿子，轻轻的绕过那扇门。那出于好奇，啊，阿峰还是从门缝里面往里面看了一眼。好像在远处有一个发着黄绿色光的小点，晃来晃去。就在这个时候。他儿子好巧不巧打了一个喷嚏，那个黄点一下子就冲到了他们俩的面前。阿峰再一看，我去，这个黄点怎么从一个变成了三个？上面一个，下面两个，而且迅速的朝他们飘了过来。阿峰根本来不及看是什么东西啊，一下子就把这个门给拉紧了，然后把门给扣上了。他要在那个玩意冲过来之前。把他给锁在里面，然后这个门就被又拍又敲又挠，而且还发出了奇怪的叫声。好在是这个门是向内开的，这个怪物啊，铁定不是人了，因为他根本不会拍。阿峰要护着儿子嘛，此时他格外的担心害怕，用死力气拉着这个门。孩子被这个情况吓得有点发呆啊，阿峰拉着他的手就赶紧往前跑，结果是。因为没有人去拉门了，那这个店铺的门呢，自然就很轻易的打开了。阿峰不知道这个生物是跑出来了跟在他们身后，还是在店铺里面跟着他们跑。但是他听到一片塑料杯子和铁桶被撞翻的声音，在这个幽静的走廊里面异常刺耳。往前跑了没两步啊，前面出现了一扇门，一下子被撞开了。阿峰和儿子停在那边，他们。往前走也不是，往后退也不是。两人站在那边一动不敢动，等了一会儿啊，这个门突然自己“砰”的一声关上了，好像是有什么东西从里面出来了。因为阿峰又听见了奇怪的低吼声，但是他拿手机照，什么也照不到，连之前看到的黄点啊都消失了。阿峰悄悄地把身边的一个垃圾桶的桶盖打在手里面当武器。他说：“我身边现在除了这个东西，没有任何东西。”他渐渐的呢，低吼声消失了，四周又恢复了可怕的寂静。就在他跟儿子松了一口气的时候，儿子拿到那个手机，突然间来电话，了。吓得儿子“嗷的一声把这个电话给扔出去了。阿峰自己说。吓得没心脏病出来。等他反应过来之后啊，儿子把这个电话已经捡回来了，放在耳边说：“喂。”电话那头传来阿峰老婆的声音，老婆对他们俩的处境啊毫不知晓，在电话里头说：“喂，小朋友，跟爸爸看完电影了吗？上车了吗？”儿子还没来得及回答，他就“哎呦”一声，手机也再次掉到地上挂断。阿峰看到。儿子的手上出现了一道很长的划痕，血一下子就流出来了，就好像被人用钩子划了一下一样。但问题是，他们周围没有任何东西出现，也没有任何生物靠近他们。阿峰发了疯一样的拿着垃圾桶盖在儿子身边乱挥，他感觉到好像有那么一下，他打到什么东西，然后那个东西呢就向他们前进的方向飞出去了。他下意识地把垃圾桶盖顺着那个方向给扔出去了，然后拽着儿子往反方向跑。向左拐的时候，他们发现是一个上锁的楼梯通道，没错，又回到了他们之前的那个地方。他们只得再向前跑了一大段，然后停下来喘着粗气。儿子给吓坏了呀，哭着说：“爸爸，爸爸，我们碰到什么呀？”这个时候呢，远处掉在地上的手机又传来了来电话的声音。阿峰说：“我不知道，我也不知道是什么。咱们先休息一会儿，听听动静。你在这儿等我，千万不要动。我去拿手机。”他平复了一下心情，又从旁边的垃圾桶拿了一个盖子，然后扭过头对孩子说：“你站在这儿别动，我去拿那个手机。”儿子说：“啊、呃，不行，爸爸，我害怕，我跟着你。”阿峰说：“你千万别动，万一那东西还在手机附近呢？这样，我呢，我不离开你的视线。”你也别离开我的视线，我就在拐角那边去看一眼。如果说你有什么事情，你就赶紧叫我。然后阿峰一步一挪的蹭到拐角那边，手机的电话声停止了，然后又响起来了。阿峰小心翼翼的去看，就看见不远处的手机在地上闪着光，但是样子好像被什么东西拨来拨去一样。但是空气中什么都没有。手机的来电再次停止了，而且没有再响。阿峰看到手机还是在被拨来拨去，有那么几秒钟，他突然意识到一个事情，他浑身的汗毛都炸起来了。他老婆打电话一直没人接，那他现在是不是得给我另外一个手机拨电话了呀？他赶紧掏出这个手机，慌忙操作，把这个音量给调到静音。就在刚调到静音不久，手机就震动起来了。他脑门的汗哗哗的淌啊，还好手快。接通电话之后，还是他老婆的声音，有点担心了，说：“哎，老公，刚才电话怎么打一半就挂掉了？没人接，你们没事吧？往家走了吗？都快三点了。”阿峰这个时候才意识到，三点啊，都这么晚。了。阿峰一边说一边去看向刚才的那个手机。可是这个时候手机已经灭了，就那个在地上的手机啊，已经没光了。通道里面一片漆黑，他完全看不到手机在哪儿了。他就感觉到自己手背上一阵瘙痒，好像是有一根毛发在手背上滑来滑去。他也没在意，就继续打电话说：“我们还没出那个商场呢。”老婆说：“怎么还没出商场呀？你们干嘛呢？刚才打一半电话挂了，我以为你们进电提了，我都睡一觉了。你们没事吧？”阿峰说：“哎呦，别提了，现在见鬼了！你现在别跟我说这些。”他感觉到手上的瘙痒越来越明显，而且从瘙痒变成了疼痛。这个时候，阿峰把手换了一只，他换了一只手去接手机，同时呢，借着这个手机的光，看一看，养的那只手是什么情况。结果他发现，自己左手的手背向着无名指和中指的指缝处。也就是刚才拿电话的地方，被看不见的东西划开了，而且血啊没有流出来，一直到阿峰尝试去挪动手指，血才从那个地方啊，就从伤口的地方渗出来。可见滑他的东西多么锐利啊！他看呆了呀，眼看着伤口滑到了中指的第一个关节处，而且越来越疼。阿峰大骂了一句脏话，啊，我在节目里面就不说了啊，骂的挺脏的。然后下意识的将五指并拢，慌忙的四处乱跑。右手呢拿着手机，没捏住那个垃圾桶盖，盖子掉在地上，发出了很大的动静。他一脚把盖子给踢到了远处。当这个盖子在远处停止之后，他发现好像被什么东西踩在上面，并且凹进去了一块。阿峰被吓到了。一下子就跑起来，他扭身跑回了孩子身边，拉起儿子的手啊，就往前跑，顾不得小声说话了，就喊道：“往前跑，赶紧跑，别往后看！”儿子此时不光是自己被吓到了，也被阿峰的样子吓到了，就拼命跟着爸爸跑。阿峰说：“如果原路返回的话，应该是两个拐角就能到原点，但是他们现在跑了很久，既没有电梯间。”也没有回到原点。阿峰顾不上这么多，他拼命跑，一个弯，两个弯，三个弯，还是没看见光亮。但是他感觉到身后有东西追上来了。当这个生物吧发现阿峰和儿子逃离的时候，就迅速追了上来，而且不再像开始那么轻手轻脚的，那种啪嗒啪嗒的声音消失了，变成了啪叽啪叽的撞击声，速度快到让人绝望。就在阿峰感觉到那东西可能要追上自己和儿子的时候，孩子手脚开始拌蒜，就是孩子跑不动了嘛，就要摔倒的那种感觉。阿峰就抱着儿子走，虽然说他儿子是个六年级的学生，而且比阿峰也矮不了多少，理论上来说他实在是抱不动，但此时父爱这个亲情的力量让他。产生了这种动力啊，他感觉到只要自己稍微动作慢那么一点，可能就会被那个东西袭击。他几乎是半抱、半拖、生拉硬拽的带着孩子又转了一个弯，终于看到了亮光。而那抹亮光呢，给了两个人勇气和力量。他跟孩子呢，就赶紧就互相怎么讲，半抱着吧。手拉着手奔向了那个亮光，身后的东西还在追着他们。他甚至感觉到那个东西的爪子已经碰到了自己的后脖颈。而就在两个人跌跌撞撞扑进光源范围之后的一瞬间，身后的东西消失了，被跟着的感觉也消失了。阿峰的体力也到了极限，扑通一下子就扑倒在地上，孩子也顺势扑倒，然后就大叫起来：“我、哦、腿腿！”阿峰心里一惊。赶紧抓着他的手，把儿子给拽进光里，然后看他腿，还好，只有三道划痕，破了皮，但没有流血。在有光线的地上啊，休息了半天，喘了半天，才慢慢爬起来。环顾四周才发现，哎，这个不就是之前孩子上的那个厕所吗？他赶紧领着孩子到了这个水龙头下面，用洗手液很认真的清洗了两个人的伤口。阿峰的伤口看着还好啊，孩子的伤口比较严重，而且头刚才还撞了一个包，他就赶紧先打电话告诉媳妇我们没事儿，还编瞎话说是商场不小心把门锁了，我们等着开门，你别打电话了，手机快没电了。等了一会儿呢，听外面也没什么动静，就想着要带孩子去医院了、啊，于是他就让儿子在厕所里面等着，自己出去看一看，心想啊，都到这份上了，实在不行我就打幺幺零求救了。但他一时半会儿呢，想不出来什么理由。难道说，呃、哦，我们在商场迷路了？感觉上好像不太可信。那阿峰就一边想着从厕所探出头去，一边去观察一下走廊的环境。结果迎面出现一个黑乎乎的东西，吓得阿峰大叫一声。哎，定睛一看啊，嘿，是刚才那个工作人员。他也被阿峰突如其来的大叫吓了一跳，手里面的那个电筒啊，都摔在地上了。阿峰看到人就激动起来了，赶紧喊儿子出来，生怕他消失一样。而这个工作人员看到他们俩俩爷俩,俩,俩,俩啊，啊也是松了口气，然后用责怪的语气说：“好家伙，你们两个在商场里面玩密室呢？哥大哥，几点了呀？我找你好几个小时了呀！”阿峰给这个工作人员看了他自己的伤口，他说：“我们还真遇到东西，了，而且我们从实。”而且我们自始至终啊都没有看到这个东西的模样，伤口也把这个工作人员给吓到了。他环顾了一下四周，赶紧捡起了地上的手电筒，就跟他们说：“哎，你你们先跟着我回影厅吧，我把你们再送出去。”阿峰和儿子呢就跟着这个工作人员啊往影厅走。没想到这个工作人员一边走，一边深呼吸，然一边说：“我是疫情之后来这儿的。”主要就负责这里的夜场，刚开始的时候啊，夜里确实有一些动静，要么就是锅碗瓢盆掉地的声音。一开始我还有点害怕，一惊一乍的，以为是老鼠。慢慢就习惯了。后来总有人说啊，老鼠闹不出这么大的动静，可能是猫或者黄鼠狼。结果越传越邪乎。总之呢，就估计是脏东西。反正我是没见过，所以我也不怎么害怕。但是他今天看了伤口，他说。本来我是不信的，但看你这伤口啊，不得不信了。多了一个人结伴，这个走廊呢虽然很黑，但气氛上就没那么恐怖了。总之呢，他们三个人啊跌跌撞撞，算是回到了之前的商场里面，并且啊，在回去的路上，他们还遇到了之前的手机，也就是孩子掉在地上的手机。阿峰记得当时是掉在。通道靠墙边的位置，但等他们看到手机的时候，他已经在通道的中央静静躺着了。阿峰顺势就把手机捡起来了。还好，在这个工作人员的护送下呢，他们也是顺利到了地下停车场。阿峰跟儿子呢，也不想再多纠结什么，也不想再多研究什么，就赶紧啊走了啊，进入车内啊，就感觉安心很多了。没多时，就赶紧。发动汽车出了这个停车场，等到了地面，他们才觉得，啊，刚才的事情是多么的惊险。阿峰强打着精神带孩子到了医院挂了急诊，并且去了动物智商科。大夫问他们是被什么动物咬了，阿峰说：“我也不知道什么动物呀，反正就是被咬伤抓伤的，您看着处理吧。”这个大夫看了他们爷俩的伤口啊，惊了半天，一句话都没说出来。说是什么情况呢？如果说这个伤口啊是猫挠的，那不可能，位置太奇怪了，而且伤口表面看着挺小，其实里面很深。要记得，刚才阿峰是手动了之后才流血的，就证明划破他手指的这个东西，无论是牙齿还是别的什么东西，很尖锐。然后大夫就开玩笑的问阿峰：“你是不是把猫咪？”蛋蛋捏碎了，要不猫不可能抓这么狠的，而且你这个位置抓不到呀。接着呢，没等阿峰接茬，他就继续说了：“你儿子这个就更奇怪了。你说是抓伤吧，那得是比较大的猫科动物的爪子才有，才能造成这么大的这种伤口的，比方说猎豹什么的。你说咬伤吧，那肯定不是，它根本就不是牙齿咬的痕迹。总之，阿峰他们也没有得出。”这个是什么动物？医生呢？觉得是这两个父子两个人瞒着他，就一直问他们到底是什么动物。你们俩说不说？他们俩说：“哎，大夫，我真我们真不知道啊！就我也不能跟你讲刚才的情况，反正就是我也不知道被什么咬的。”那大夫说：“那你描述下多高，对吧？多长？长得像猫像狗？有没有毛？”他们俩说：“不知道。”这个大夫啊，给整无语了，说：“那这样吧。”你们先去冲洗伤口，然后再接种狂犬疫苗，也没见过你们俩心这么大的，什么东西抓的都不知道。总之呢，他们七七八八折腾完，接近天亮才回家了。后面呢，也就没有什么事情发生了，故事到这边也就结束了。那最后呢，阿峰给我拍了当时的照，给我发了他当时的照片。从照片上面看，他跟他儿子的伤口吧、啊，真的蛮厉害的。到时候我们可以用在节目里面。
2: 嗯，就是我感觉他们可能是进入里世界了，有你说那个怪物啊，嗯、包括你挠的那个伤口，你看不到实体，嗯、但是你的确受伤了，<对>就特别有寂静岭那个味儿，就是灰白画面的感觉
1: 。啊，是是像寂静岭，就是像里世界嘛。然后我感觉又有点
0: 像后世，嗯，是它实体环境比较像后世，啊就是、对，商场里
1: 边啊，绕来绕去
0: 啥的。然
1: 后还有一个不太称职的，相当于规则解说员啊，他新来的，一开始没讲明白，<笑>后面他自己也知道这个、好像不太对
0: 。是的，就是感觉好像是什么东西把这个所谓的怪物啊给引出来了。就是引出来之后呢，他好像也没有试图去捕猎什么，他就是我我尝尝也也没尝，就是我就看看你们两个这是啥啥玩意就弄你一下玩玩。哎，对对，就
1: 试试。我是，咱们做那么久，有这种故事吗？就五分钟就进高潮了，我就等结束，等了十十来分钟都没结束，这巨<笑>有压迫感，我靠，这巨紧张，对，临场感也特强。这故事
0: ，阿峰说他为什么给给我投啊？就是因为他之前投的都是音频，然后呢，音频就没有他没发照片嘛，匿名发照片也看不到嘛，然后他就给我们发了照片。嗯然后我看了这个照片啊，虽然明显是已经是白天拍的了，已经是处理过的伤口，了，但是还是挺深的。我估计我要有这个伤口，我已经就恼羞成怒，就是害怕转化为愤怒，你知道吧？啊。搞他，你你这么搞我，就要反向搞你。没
2: 有，我我我刚刚说，问题是这样回去找不一定每次都能找得到呀。你想报复，你也得找到实体才行
0: 。不是，我当即就报复了呀。<他>你,你说我一看这么长，我在厕所里面洗伤口的时候我就报复了，这么长，我流多少血、啊<笑>？你太害怕
1: ！你要想啊，你这伤口啊、嗯、长好之后你就变成狠人了，哦、懂吗？人家看你这疤<是>就不敢惹你了
2: 。啊，是是
0: ，总之真的是还好，阿峰跟儿子没事，所以真的是不仅说是为母则刚了，哎、父亲也一样啊，就是为了孩子的时候啥事儿都能做得出来。嗯嗯。嗯行行行，那我第一个砖先到这儿，我们来下面
2: 。OK。我下面要说的这个事儿啊，是我们实验室里面一位山西的师兄讲的。这个是没有老于刚才说的那个故事灵异，但是他本身对我而言还是觉得挺瘆人的。嗯。他说大概是在1987年的时候，他们村子里有一户姓侯的人家，这家人他一连生了三个女孩，因为他们家重男轻女然后就托人从云贵那边带回来了一个11岁的男孩。那这个男孩到家的时候，这侯家的小女儿刚好是10岁，就比这个男孩小了一岁嘛。那为了留住这个男孩子，这个老侯他现场就允诺说，等着以后我们家小闺女长大了，一到出嫁的年，就会把他从儿子变成女婿，这样家产也会全都给他们小两口。那就这样呢，日子一天天的过去，老侯夫妇对这个男孩也特别好，一家人还算是和谐。直到有一年的冬天，村里面来了一个开相的老头。那这个老头五十多岁，胖乎乎的，也挺和善。他看一次卦收两块钱。当时那个年代，两块钱也不是什么小数目。现场就有一个妇女爱凑热闹，肯看其他人不肯去算，嗯、他就说我来。但是我兜里只有一块钱，你要是给我看的话，能不能就算半个卦？那个开相的人就说，你压根儿就不值这个卦，因为我就不给丢蛋的鸡算命。旁边的人听完以后就开始哄堂大笑。原来啊，这个女的她嫁了四次人，而且每一次都是只要生完孩子就离婚。所以这个话一出，大伙儿都觉得这个看相呢其实算的还很准。于是大伙儿就纷纷的要求说给自己也算一卦吧。就这么着，等轮到了老侯的时候，看相呢就只说了一句话：命里没有莫强求，求来求去全是愁。然后他又摸着那个要来的男孩的头说：“你抱吧，抱吧。”跟着这么紧有什么意思呀？后来也没有收老侯的钱，转身就走了。当时大伙儿都听的是一头雾水。可是等到了1998年的时候，注意哈，也就是这个男孩来了侯家的11年以后，他来的那年是11岁，那11年之后，也就是他22岁的那一年，村里就发生了一起特大的凶杀案。起因是侯家的这个小女儿，她长得特别漂亮，还和单位的一个小伙子谈起了恋爱，结果收养的这个男孩就不答应了。一直就跟家里闹，你说你早就是我媳妇了，你现在怎么可以跟别人谈恋爱呢？后来就这么闹的，这个小闺女干脆都不回家了。结果有一天晚上，这个小子一气之下就跑到了员工宿舍去，骗他妹妹说，哎，爸爸心脏病发作了，你赶紧跟我回家。这小姑娘当时就信以为真了，她着急忙慌的就和哥哥往家赶。没想到走到了一座大桥上的时候，这个男孩竟然用事先准备好的绳子把他妹妹给活活的勒死了。然后他觉得还不解气，又跑回了老侯家，用斧子对着爸妈一顿乱砍，导致老侯的媳妇儿是当场就死亡了，而老侯本人受了重伤。之后，这个男孩直接在当场畏罪自杀了。这会儿呢，村里人就突然的想起了之前算卦的说那番话，瞬间就什么都明白了。没了，是不是很短
0: ？哦，短虽然短，但真的很具备凶、哦、啊这个。对民俗色彩，而且这个人真的是做这事儿不不靠谱，妙妙心人
1: 。你俩对前两个故事啊，有各有各的凶法，我都无语了
0: 。一个是人凶，一个是不知道什么东西凶。对，
1: 我靠
0: ，他这个虽然短
1: ，但是智凶，我感觉我靠。对，我觉后
2: 劲大是吧？对对，我觉得后劲大
0: ，没有后劲，上来劲是大。我觉得那人有超雄综合症，他就对人做这种事情都没有什么，就像杀个鸡一样，就没有什么包袱吗
2: ？就很不正常，真的是很不正常。你没有办法用正常人的思维去思考神经病他到底能做出什么事儿来
0: 。哇，你靠！就是保护，要保护好自己。我听到这个故事说的第一反应
2: ，我觉得最惨的就是那个小女儿，真的是太惨了。嗯、你你他，你说她做错什么了？
0: 对无妄之灾，只能这样讲
2: 。十岁就被定了娃娃亲，然后人家自由恋爱，哎、被人勒死了，这就
1: 无语。我觉得和当时可能周边环境也有关系吧
2: 。下面这个事儿，投稿的观众表示说是一个真事儿，我觉得真事儿一般都挺给劲儿的，就发生在他们家楼上。嗯、这家的邻居是一对年轻的夫妻，生了一个小丫头，可以说是天生丽质，人见人爱。一眨眼，这个小丫头就五岁了，梳着两个小辫子，特别可爱。见到熟人的话也爱说话，很有礼貌。整个楼里的人就没有一个不夸他们家生了个好女儿。可是啊，这个小姑娘五岁那年的下半年，突然之间就从楼上掉下来摔死了。父母是伤痛欲绝的同时，他就想到了这个小姑娘临死之前有一些很反常的举动。据说啊，他这个女儿在死之前的一个月，就常常和父母说。啊，爸爸妈妈，你们别为我那么辛苦了，不值得。我以后一定会自己照顾好自己的，而且接下来的这段时间里，你们只能多陪陪我就行。当时听完了以后，我这夫妻俩就只是觉得感动。而自打那天开始，这女儿就是每天都开始变得很懂事的，什么都不要，像什么新衣服呀、啊、新玩具啊、零食啊这些看都不看，每天就跟在父母身边，寸步不离的。等看到爸爸在沙发上打会儿盹他就会拿一个毯子给他盖上，然后就在一边盯着他爸爸笑。如果看见妈妈在厨房忙着做菜，他也会跟着在一起帮忙摘菜什么的。其实五岁的小孩他能做到这么懂事，那真的是很少见了。所以夫妻俩是打心眼里高兴。再后来，他们就发现女儿时常会自言自语的念叨着一些关于八仙的名字的一些事儿，并且让他们买了很多关于八仙过海的书，还有碟片。买来以后没日没夜的看，你就跟要高考似的，每次看的都特别认真。看完以后，他还会自己在那复盘，并且给大家讲这几个人是怎么成仙的。最关键的是，有时候这个小孩他说出来的故事情节，压根就和书上还有碟片上的完全都不一样，比本身的故事还要精彩。爸妈也没有理会，还以为说女儿就是思维发散，在那编故事呢。但是等到这个小女孩她死前的一个星期。他们突然之间就发现，这女孩的眼睛竟然偶尔会泛蓝光，笑起来的时候还会眯成一条缝，看着就很瘆人。为此，他们就训女儿说：“你给我好好笑，别挑剔。等出事的那天早上，也是幼儿园放假的第一天，他妈妈着急上班，就让他们的小姨到家里来帮忙看孩子。那天早上一起床，孩子就递给他小姨一件蓝色的毛衣，说：“嗯、呃，小姨，这是我妈亲手织的，我特别喜欢。”你能帮我穿上吗？他小姨听完之后，二话没说就把女孩给穿上了。然后这个小姑娘就高兴地跑到地上转了几圈，给他小姨看，边转边说：“我以后啊就要一直穿着这件衣服。”小姨就开玩笑地跟他说：“你长个很快的，很快等你长大了就穿不下了。”这个小姑娘就回应说：“不会的，我一直都能穿得下。”然后他就依偎在小姨的怀里，开始讲述他爸妈对他怎样怎样的好。然后怎样怎样的舍不得拜拜妈妈，讲着讲着还会时不时的就那样眯起眼睛来，像之前那么笑。他小姨看孩子这么笑，也开始变毛了，因为他明明的就看到了孩子的眼里也泛出了蓝光。于是他也和小孩的父母一样训他说：“你别这么调皮，好好笑。”就这样，他们两个一直玩到了中午。小姨就跟女孩说：“我下楼去给你买点好吃的，你自己老老实实的在这看书。”小姑娘便笑嘻嘻的回答他小姨说。你就不怕等你回来了就再也见不到我了吗？他小姨就训他，说你别胡说八道，难不成你个小妮子还能飞走吗？小姑娘也笑，说你去吧，等我爸爸妈妈回来以后，你一定要告诉他们，我穿这个蓝色的毛衣很漂亮。还有哈，让他们别再那么辛苦了。他小姨也没有在意，听完以后就去买吃的了。可是等回来以后，就发现楼下围了一大堆的人。走近一看，才发现原来是这个小姑娘躺在楼下，已经断气了。她小姨扑上去就开始放声大哭。这个时候，又有人打电话通知了孩子的父母，好多人就在那议论，说这阳台那么高，外面还有围墙，而且上面还封的玻璃，这小孩他怎么就能摔下去呢？而且这个小姑娘她也不是不懂事的熊孩子，那么乖的一个女孩，她怎么就能翻墙跳下来呢？可是这些始终都没有答案。这么好的一个小孩就这么走了，那他爸爸妈妈自然是不能接受啊，找了很多懂这方面的人去问到底是怎么回事其实对方也不知道是因为安慰还是怎样，总之得出了一个结论就是，这个孩子啊，他是童女命，被八仙收在了座下，要回去当神仙了。那这个故事就结束
0: 了。哦，哎，其实我们接过，我相信我们做 UP 的接过很多关于童子命的说法。但是这个里面有一个点让我从来没看到过，就是他眼睛会发蓝。嗯，这个就很，正好最近在看《一人之下》，就不会就是那个什么神明灵吧？
2: <笑>我感觉就是童子命、童女命，这个好像十个人去算命，是不是八个人都有
0: ？这如果说这个算命的他本身不是真有那方面能力的话，这个是他们行业里面的一种标准说法，就这种。这种问题肯定是要解决的，<吧>然后他们自有一套专门的 SOP 去解决这套这个<笑>这个东西。我
1: 觉得这故事吧，其实开头都能猜到，但是到中后段他说这个换新衣服，然后就能一直穿，我还是起鸡皮疙瘩。直
0: 到最后我都
1: 能<对>都应该都能猜到，但是对那个情节确实是有点顶不住。
0: 就是我听到那个，就是你让爸爸妈妈记得我一直穿什么衣服，这、那个我倒有点小伤感，我倒不害怕
2: ，啊、有点难过，其实
0: 。对，从他一开始就是帮妈妈做事啊，
1: 这些其实就蛮难受了。是的
2: 。就没法带入这个故事，你就想一个这么乖的小女孩，然后她突然之间一夜之间走掉了，我觉得她父母肯定会接受不了，太难受，接受不了。
0: 嗯，对。
2: 这个家估计真的是崩溃了。是
0: 的。
2: 好，下一个。下一个。下面这个故事是一个关于神人算卦的事儿，是一位观众朋友投稿里说的。他舅妈的村子里啊，从前有一个疯子，他经常会到别人家里要吃要喝的。村民人好，一直就不厌其烦的给他。他就这样在村头砖厂的窑洞里住了好多年。之所以说这个人疯，是因为他总是穿破衣服，哪怕是别人给他的新衣服，也要撕得破破烂烂的才肯穿。炒来的饭也一定要弄脏了才吃，就连过年的时候，别人给他饺子，他都要用脚踩一踩才能吃。有的时候小孩也会欺负他，他就特别憨厚，又结巴的语气说：“走开，走开。”也不生气，就搁那咧个嘴笑。后来呢，他就帮大家偶尔做点杂活，村干部也很好心，把村里没人住的房子给了他住。日子就这么安稳的又过了好多年，结果有一年的夏天，这个疯子一大早突然就在村子里面大喊，说你们家算什么东西？去挖人家的墓，人家又不欠你们的，干嘛挖呀？等着赔命吧！就这么一直喊了能有两三个小时，村民从来就没有听他能说出过完全的一句话来，所以看他说了这么一长串的话，都觉得很惊奇。有人就问他说：“你说谁呢？”他也不回答。反正是说完了那一段话以后，整个人又恢复到了之前疯疯癫癫的状态。可是还没有过两天，他又大清早的在村子里面大喊，说你们还不还给人家，这把等着死人吧！一喊又是喊了两三个小时，把嗓子都给喊劈了。然后呢，这件事情也就这么过去了。没想到过了几天之后，村里有一家人的小孩他在去河边玩水时，还真的掉进河里给淹死了。这家人口还不少。老两口先后生了五个孩子，相继成家以后，每个孩子又都生了两三个孙辈儿，所以加起来全家能有二十多口人。死的呢，就是其中老二的二儿子。而又过了两天以后，那家的大儿子也莫名其妙的在树上摘东西的时候掉下来摔死了。疯子又开始过来大喊，说还不还，那就接着死，我看你们家到底有多少人。这下村民觉得这不是疯话，开始纷纷害,害怕了。等到了夜里，死人的那家人就赶紧过来找他，质问这个疯子说：“你说我们家又没挖别人的坟，为啥一死人你就跑过去喊？这不分明就是说我们干了缺德事儿吗？你是不是在咒我们家？”这疯子就瞪着眼睛看了他们一会儿，突然之间站起来就跑到了他们家的老二跟前，说：“就是你，就是你挖的人家坟。”老二一听傻了似的站在那儿，在家人的逼问之下才哭着说出了原委。他说他是听自己的朋友说的。这个村的南头有一个墓，墓里面有些大宝贝，这才去挖的，不知道结果会这样。那现在到底该怎么办呀？疯子也不说话，就跟那瞪着眼。家人实在是没办法了，就齐刷刷的跪了一地，求他说：“你救救我们家吧。”这会儿疯子才恍然大悟一般开口说道：“你把东西还了，把坟重新填土，让你们家老二披麻戴孝的去坟上跪拜，然后烧上三大车的纸，这样才行。”他们家人听了以后，连夜就照办。那自此以后，也就算是相安无事了。而这个疯子，啊，他这么多年来，好像就只清醒过那一次，往后依然是疯疯癫癫的，直到五十多岁的时候才离世。那村民们也很好心，自发的给他办了葬礼。这个故事也就结束了
0: 。其实我我之前有看到很多的这种，关于村子里面有一个。就有那么一个这种人，好像叫做什么守村人之类的，就他可能真的是有一些某方面的问题，但是他在另外的方面，嗯、特别是玄学方面，就，对吧？是整个村村子的这个保镖一样的这种感觉，我好像是看到过的。
2: 对,对
1: ，很多投稿都是这种。哦、就是舍弃了自己其他能力，就是又没钱，然后又吃不饱穿不暖，但就是牛逼，就玄学这一块。
0: 啊、呃，但他这种舍弃可能不是他自愿，可能就是。没办法，他就过的很惨，对，很惨、嗯、这种。
2: 但是他这个里面，我感觉就是他吃东西必须是弄脏了再吃，衣服必须撕破了再穿，对、嗯。感觉有一种在苦行的、就苦修的那种感觉意味在身上。哦
0: 、啊，就我不能让自己享福。我以为是那种代价，就是我我要有这种能力，我必须、嗯、我要这样。哎、啊、付出什
2: 么。其实我不太确定他自己能不能意识到自己有这个能力，我甚至都不知道他能意识到这些人干坏事儿了，是不是他自己的问题，还是说被什么东西上身了？
0: 对，就是赋予的，他就是被动接受而已。<对>但是他确实就是我能那么做
2: 。对
1: ，我感觉他那些行为，可能听到什么声音、什么启制之类的，他必须得这么做。
0: 嗯，也也挺可怜。其实从某种程度上来说，他没有世俗人的这种<对>呃生活
2: 。我在村民还算善良，因为这个村子的村里面的人对他都还就还算可以了
0: 。对对对。这个这个是至关重要的，因为我们好像很多投稿都是这种在村子里面备受欺凌啊之类的
2: 、嗯对。对，好，我这个小砖已经抛完了，现在请妙妙给大家接着讲呗
0: 。好嘞
1: 。好，刚才老于和黎丽的两块砖已经抛出来了啊，下面是第三块砖<笑>、啊。今天我这个故事啊，投稿来自咱们客服号。他叫樊老师啊，但是以下发生的呢，是他爱人小时候一件事。咱们呢还是称呼他爱人叫小 A 啊，好称呼一点。啊，这个小 A 啊，我想了半天，他比我和老于岁数都大，但是啊，事情是在小时候发生的，还喊他小 A。小 A 说啊，大家都应该经历过军训，不管是初高中、大学，那肯定都体验过。但咱们小 A 的第一次军训是小学四年级，他现在回想起来啊，当时的校长和老师胆子还挺大，全是小小孩就敢往外拉。1985年夏天，小 A 他们作为某直辖市市中心的小学四年级学生啊，被老师强制收了每人五块钱啊，必须得去参加军训。据说当时不交钱的家长会被家访。老师会去胡同里面啊，挨家挨户找家长上门收。当时小 A 爸爸是没给啊，那那老师在家里就赖着不走了，所以不得已只能说是交钱送客。军训,训当天啊，四五六年级的学生和老师们坐着几辆大巴啊，就到了一个农村，历时四天三晚的野外训练生活正式开始。第一晚啊，一夜无话。第二晚。也就是这一晚，让咱们小 A 算是刻骨铭心。啊，二零一八年春节啊，七个男生在饭店里面同学聚会，咱们小 A 就问孙鹏啊，记住这名字，说，哎、欸，鹏鹏，我问你个事儿啊，四年级那会儿咱们军训你还记得？孙鹏就说，军训啊，当然记得，那还能忘得了？那老是胆子是真的把把刚才那个。逼掉啊！孙鹏说：“当然记得，那还能忘了？那老师胆子是真尼玛大！我们那时候才十岁啊，就敢带去野外探险。哥现在，要是我闺女，我宁愿给她办退学，也不能去。”咱们小 A 并不觉得好笑啊，就问他：“我是说那天晚上事情，你还有印象？”孙鹏说什么呀？显然啊，他还是没有。这一小段记忆，回到1985年夏天军训的第二晚，小 A 回忆啊，当时是训了一天，虽然强度很大，但是小孩嘛，不知道什么叫累，吃饱了大锅饭，几个人就蹦跶着去寝室了。所谓的寝室啊，也就是一个开阔的屋子，有个十几个铁架子床，上下铺。屋子里面呢，好几个窗户在一面墙上，就跟车间一样。老师就喊啊，说全体都有上炕睡觉。说完呢，就关门离开了。小 A 说他睡的是上铺，下铺呢是一个叫王震的，紧挨着的床。下铺是赵晨，上铺呢就是刚刚同学聚会上的孙鹏。自己和孙鹏啊头对头，几个人呢就睡不着，聊了很久。聊着聊着啊，这个王震没声音了，应该是睡着了。再聊着聊着，赵晨也没声音。小 A 和孙鹏继续聊啊，房间里面其他同学好像都睡着了，只能听见自己和鹏鹏的窃窃私语。小 A 这时候就说了，说吧，我想尿尿，你陪我去一趟呗。那这里还补充说啊，这个房间虽然很大，但是没有厕所，厕所呢在外面走廊尽头。行啊，走，我也尿一个。这个鹏鹏啊倒是答应挺爽快。小 A 说他们的床在寝室正中央。两人呢蹦下床，手拉着手，就怕打扰了其他同学，就蹑手蹑脚走出房间。还、哎、好啊，刚才那老师没把门给锁，一推就开了。外边走廊特别黑，只有几个低瓦数的灯泡挂在上面，算是啥用都没有。小 A 这时候就想啊，说这大夏天的走廊怎么能那么凉快？说凉快已经不准确了，可以说是冷飕飕的。而且厕所啊，比自己想象中远多了。两个人呢又不敢跑，他吵着老师和同学。小 A 回忆啊，一路上他和鹏鹏手牵着手，还小声说着话。这鹏鹏啊，好像是察言观色能力一流啊，就说：“没事一会儿就到了，你别慌。”小 A 听这话，就边走边侧目去看这个鹏鹏。他说：“哎，这个暗光之下。”鹏鹏的头好大好大，越来越大，好圆好圆，还没有头发。终于呢，是到了厕所门后，这个小 A 有点想骂街了，说：“我靠，居然没有灯！”他只好摸着黑，两人走了进去。迈上台沿呢，开始尿尿。小 A 说：“他算是终于解脱了。”这个鹏鹏也站在旁边，但印象中啊，他尿的好快。自己几乎啊没有听见他嘘嘘的声音，这个鹏鹏就一边下台阶一边说：“我去门口等你。”尿完啊，咱们小 A 几乎是摸索着走出厕所的。但是啊，他出去之后并没有找到鹏鹏，他四处张望，啊，没有任何人、啊、就想啊，难不成他想藏起来吓我一下？但是啊，这一条走廊除了一个个紧闭的宿舍门。根本就没有地方能藏人，小 A 就想啊，这小子估计是没等我自己先回去了，太不厚道。算了，看来也只能自己回去了。他说：“这也是他印象中童年里面走过最长的一段路了。”这时候啊，小 A 也顾不上会去打扰到别人了，几乎是贴地飞行一般的就跑回寝室门口了。推开门呢，也是蹑手蹑脚回到上铺。小 A 看了一眼，说：“靠，这个鹏鹏都躺下，都睡着了，自己呢也躺下了，头对头就开始问了，说：‘鹏鹏，你刚才也不等我，自己就回来了，真不够意思。’鹏鹏好像已经熟睡了很久一样，根本也没有理咱们小 A。小 A 就想着，算了，我也睡吧，明天还要早起。那咱们都知道、啊，人睡前爱胡思乱想。”小 A 也一样，他想了没一会儿，就把刚才的事儿给捋顺了，自己吓得睁开眼睛，瞪着天花板。他说：“这鹏鹏是怎么回来的？怎么可能这么快就睡着了？”两人呢，也就前后脚的工作，还有刚才走廊里面，他那个头啊，圆圆的、大大的，没有毛。现在想起来，啊，他的手握着也是冰凉的。自己啊是越想越害怕，一夜没睡着。第二天早起啊，小 A 就问他，说：“哎，你昨晚怎么没等我？”鹏鹏就反问啊：“什么没等你？”小 A 说：“尿完尿啊，你没等我，你不说等我的吗？”鹏鹏就问啊：“什么尿尿啊？”咱们小 A 开始慌了啊，说：“咱俩昨晚一块尿尿了，尿完你说你等我，你没有等我。”鹏鹏说：“我没有喵喵。小 A 回忆当天啊，你怎么没等我？这个问题，他只要有空就去问一下鹏鹏，他的回答都是一样的。我昨晚根本就没有喵喵。那军训结束啊，原路返回市里面，大巴车上面，小 A 看着窗外，他说：“来时候没注意啊，现在看清，映入眼帘的是一片接着一片的坟地。”他说：“至今啊，自己没有再问过孙鹏这个问题，了，也不打算再问他。但是当时那个大大的脑袋一直在自己脑海里面挥之不去。当晚到底是谁陪自己上的厕所？”小 A 跟我说：“直到最后啊，因为他工作性质特殊，阴差阳错之下，不知道怎么那么巧，办案中啊碰到了当年那个老师的资料，自己也是随手翻了一下，发现。”啊，她原来丧偶了，也就是差不多自己小学那几年，她的老公因为意外去世了，还有相关记录。突然啊，咱们小月就意识到，当年那个秃秃的源头人会不会就是……当然啊，这也只是他一个无端猜测，自己呢也就立刻打消了
0: 继续查下去的念头。那故事到这边就结束了，来吧。哦、所以。嗯他看到的那个圆头没头发的不是跑猫，是老师，很可,可能是老师的那个老公。
1: 那、哎、肯定不是跑
0: 猫、啊，对吧？我一开我一开始以为什么，我一开始以为是他看到的也是跑猫，只是另外一个时空的跑猫。我以为是这种故事啊，没想没想到更纯粹是
1: 吧对
0: ？对，没想到这么纯粹，就是个纯灵异
2: 。我想的有点好笑，我还想说月光下圆圆的又很大。我感觉应是顶了一个乖的蝉，我还以为是什么动物精怪之类的故事。好嘛，是吧？是吧？纯灵异
1: 啊，纯灵异。这故事吧，怎么说呢？啊、呃，我个人感觉啊，我现在稿子收那么多，就也不是那么害怕了。但是这稿子我是前两天晚上一点多改，
2: 哎
1: ，真挺吓人的，改的是。吧？嗯
2: 就他那句话，他说昨天晚上我根本就没去尿尿。我听到这话的时候就，就嗯，虽然也知道会可能是这样的情节，但还是会觉得<对>嗯，起了点鸡皮疙瘩
1: 。有时候就是这样嘛。其实咱们故事看多了，都知道是有可能是那样嘛，嗯、但是对真的发生了，还是会起鸡皮疙瘩。是的，对对是的
2: 。是的某一个点真的是
0: 啊，就我一开始真的以为他会沦落成一个异时空啊什么东西的那种故事，没想到。他最后是这种，其实差异性还蛮大的。那老于讲话
1: 真难听，什么叫沦落？哎，你换个词
0: 我。我可能最近看那个异时空那种比较多，你知道吧？哦、不感冒了是吧？也不是不感冒，就是你一说，我啪脑袋就往那往那边去
1: 了
0: 。嗯，好，那今天就到这儿了。呃，也在咱们也是过年嘛，我就借着这个机会再祝贺大家一下，老规矩，平安顺遂。
2: 那我也祝大家龙年起飞，天天发财
1: 。那我也祝大家龙年吉祥，之后的工作能顺顺利利
0: 。好嘞，那到这儿，好<嘞>嗯，拜拜，拜拜，拜拜。